0: Guten Morgen, es ist Dienstag, der 14. November. Sie sind bei Was Jetzt gelandet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über einen Beschluss mit Folgen. Die Fraktion der Linken wird heute ihre Auflösung einleiten. Und wir sprechen über die Rolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine außenpolitische Positionierung im Nahostkonflikt. Ich bin Azadeh Peshman und hier kommen die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Das Rantisi-Krankenhaus im Gazastreifen ist bereits evakuiert. Israelische Soldaten haben nun im Keller der Klinik Waffen gefunden. Und außerdem ein Motorrad mit Einschusslöchern im Tank, Schnüre an den Beinen eines Stuhls, eine Babytrinkflasche und einen Dienstplan mit Namen. Laut Armee deutet damit vieles darauf hin, dass die Hamas dort Geiseln festgehalten haben könnte. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sei selbst vor Ort gewesen. Hagari hat entsprechende Videoaufnahmen gezeigt und gesagt, man wolle, so Zitat, der Welt beweisen, wie die Hamas die Krankenhäuser in seine Terrormaschinerie verwandelt hat. Seit der Pandemie sind in Deutschland psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen auf einem hohen Niveau. Eine neue Analyse zeigt dabei kaum Besserung. 2022 hat es im Vergleich zum Vorjahr zwar leichte Rückgänge in den ambulanten und stationären Behandlungszahlen gegeben, doch insgesamt sind laut einer Auswertung der Krankenkasse DAK immer noch mehr Jugendliche betroffen als vor der Corona-Pandemie, vor allem Mädchen. Die Daten zeigen, dass jugendliche Mädchen am stärksten unter Depressionen, Angststörungen und Essstörungen leiden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sarah Wagenknecht möchte eine neue Partei gründen. Darüber haben wir hier bei Was jetzt ja schon berichtet. Dieser Partei werden sich neun Abgeordnete anschließen, die aus der Partei der Linken ausgetreten sind. Das heißt, es gäbe nur noch 28 Vertreter in der Linkspartei im Bundestag. Zu wenig, um eine Fraktion zu bilden. Dafür braucht es mindestens fünf Prozent der Bundestagsabgeordneten. Und in dieser Legislaturperiode sind das 37 Abgeordnete. Heute beschließt die Fraktion der Linken ihre Auflösung. Katharina Schuler ist Politikredakteurin bei Zeit Online und verfolgt das Ganze. Hallo Katharina. Hallo. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie geht so eine Auflösung vonstatten?
2: Ja, also was heute beschlossen werden soll, ist sozusagen der Beginn der Liquidation. Dieser Beginn ist dann auch gleichzeitig der Zeitpunkt, ab dem es die Fraktion nicht mehr gibt. Also das heißt, heute ist nicht der Tag, wo die Fraktion aufgelöst wird, sondern das wird dann der Tag sein, an dem die Liquidation beginnt. Und das wird vermutlich erst in einigen Tagen der Fall sein. Jedenfalls sprach Fraktionschef Dietmar Bartsch davon, dass man eben die Haushaltswoche im Bundestag, die ja Ende November ist, auf jeden Fall noch abwarten will. Dann muss eben die Fraktion auch abgewickelt werden, sozusagen. Es müssen alle Mitarbeiter erstmal entlassen werden. Und ähm, ab dem Moment äh, sind dann die Abgeordneten sozusagen alle ein, Einzelabgeordnete, also sie gehören dann erstmal keiner Fraktion mehr an, wollen dann aber ja einen Antrag äh, stellen an den Bundestag, dass sie eben als Gruppe weiterhin im Bundestag sitzen
0: können. Und was heißt das, dass sie als Gruppe weiterarbeiten können? Also wie können sie dann konkret weiterarbeiten? Als
2: Gruppe hat man durchaus auch eine ganze Reihe von Rechten. Man kann auch Mitglieder in den Ältestenrat und in die Ausschüsse entsenden. Man hat auch ein Initiativrecht und bekommt Redezeit entsprechend der Größe der Gruppe. Was man nicht kann, ist eine namentliche Abstimmung verlangen oder Regierungsmitglieder herbeirufen. Und man bekommt natürlich weniger Geld, denn die finanzielle Ausstattung errichtet sich nach der Anzahl der Mitglieder und entsprechend wird natürlich eine linke Gruppe jetzt auch nicht mehr so viele Mitarbeiter
0: beschäftigen können wie zuvor als Fraktion. Und könnten sich die übrigen linken Abgeordneten auch anderen Fraktionen anschließen? Ja, eine theoretische Option ist das, dass natürlich auch noch welche sich den Grünen oder
2: der SPD anschließen. Da müssten sie allerdings auch natürlich zu den jeweiligen Parteien wechseln. Denn also es können, Mitglieder von konkurrierenden Parteien können eben nicht in einer Fraktion sitzen. Aber das gilt im Moment nicht eigentlich als sehr wahrscheinliches Szenario, dass das passiert. Stattdessen wird man eben wohl zwei Gruppen dann haben, eine Wagner-Gruppe und eine Gruppe der Linksparteiabgeordneten. Danke dir, Katharina. Ja, gerne.
0: Und sonst so? Ich möchte hier niemanden zum Kiffen animieren, aber der wirklich ungünstigste Ort, um das zu tun, ist direkt vor einer Polizeidienststelle. Ja klar, würde ich ohnehin nie machen, denken vielleicht GelegenheitsgrasraucherInnen, aber ein 20-jähriger Mann in Hamburg hat genau das getan, genauer gesagt vor dem Personaleingang einer Polizeistation. Die PolizistInnen haben das gemerkt, der Geruch ist irgendwann in die Dienststelle reingezogen. Deshalb sind sie dem auf den Grund gegangen und haben den jungen Mann erwischt. Gegen ihn läuft jetzt natürlich ein Strafverfahren. Vor dem 7. Oktober, bevor die Hamas Israel angegriffen und Israel daraufhin seinen Militäreinsatz im Gazastreifen gestartet hat, da waren die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Türkei hat sich sogar als Vermittler im Nahostkonflikt angeboten. Eine lange Haltbarkeit hatte diese außenpolitische Positionierung aber nicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan solidarisiert sich mittlerweile offen mit der Terrororganisation Hamas, nennt sie eine Befreiungsorganisation und bezichtigt Israel des Faschismus. Michael Thumann hat die antisemitische Rhetorik Erdogans analysiert. Hallo Michael.
3: Hallo Azadeh.
0: Kommen Erdogans antisemitische Aussagen überraschend, nachdem er sich zu Beginn als Vermittler inszeniert hat?
3: Überraschend, wenn man von außen zuhört, weil er tatsächlich eine Wende hingelegt hat. Aber in der Türkei waren die Leute eigentlich eher überrascht, dass er von am Anfangs so moderat geredet hat. Erdogan ist in einer nationalistischen Koalition. Da sind auch Islamisten dabei und die haben ihn einfach überholt mit ihren Bekundungen pro Hamas gegen Israel und pro Palästina und überhaupt kein israelischer Staat und also wirklich eine sehr radikale Rhetorik von Koalitionspartnern, aber auch aus der Opposition, zum Beispiel von dem ehemaligen Außenminister Ahmed Daotolo der halt eine eigene Partei gegründet hat, in der Opposition ist, aber jetzt eine ganz starke anti-israelische Rhetorik pflegt. Und da wollte Erdogan offenbar hinterherkommen.
0: Es gibt ja auch in der Türkei, also nicht nur von Erdogans Partei AKP, sondern auch von anderen türkischen Provinzen, Boykottaufrufe israelischer Produkte und Marken. Einige Parteimitglieder haben sich auch mit palästinenser demonstrativ in Starbucks-Filialen gesetzt, Trifft Erdogan mit seiner Rhetorik in seiner Wählerschaft einen Nerv oder auch darüber
3: hinaus? Absolut. Erdogan weiß, und das wissen vor allem auch seine innenpolitischen Konkurrenten und auch die Opposition, dass eigentlich eine Art Pro-Palästina-Stimmung in der Türkei ist, und ich würde sagen, ja, also über 90 Prozent. Also, also wirklich ausdrückliche pro-israelische Positionen in der Türkei sind echt schwer zu finden. Auch bei selbst türkische Juden sind vorsichtig, zumal wenn der Premierminister Israels Benjamin Netanyahu heißt. Und insoweit weiß ich, Erdogan da ganz in tune, äh, übereinstimmt mit seinen Wählern, und er bezieht damit jetzt auch eine Position, mit der er halt eben der Opposition wieder Konkurrenz machen kann. Und darüber hinaus versucht er natürlich außenpolitisch sein Profil zu schärfen. Das hat er ja schon mal vor über zehn Jahren gemacht, als er sich mit Israel angelegt hat über ein Schiff, das Gaza damals Hilfe leistete, ein türkisches Schiff. Und daran erinnert er sich sicherlich wärmstens, dass das sein Profil und seiner Beliebtheit in der arabischen Welt damals sehr geholfen hatte.
0: Erdogan bombardiert ja selbst Nordostsyrien und hat dort, also jetzt kurz vor Wintereinbruch, die zivile Infrastruktur angegriffen. Sind diese Solidaritätsbekundungen Erdogans ein Ablenkungsmanöver?
3: Ich glaube, das, was da in Nordsyrien passiert, ist einfach ein Schauplatz für sich. Das geht ja nun auch tatsächlich schon seit Jahren so, wie die Türkei halt eben den Norden Syriens versucht, sich untertan zu machen, zu kontrollieren, die kurdischen politischen Parteien dort zu manipulieren. Und insoweit ist das Erdogans persönlicher Krieg, sage ich jetzt mal. Den führt er fort, ohne dass das unmittelbar mit Gaza, Palästina oder Israel zu tun hätte.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Michael.
3: Sehr gerne. Danke dir, Azadeh.
0: Das war Was jetzt für heute. Am Nachmittag bringt sie meine Kollegin Konstanze Keins im Update auf den neuesten Stand. Und unter zeit.de erreichen sie uns für Fragen, Anmerkungen und Kritik. Ich bin Azadeh Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag. Ich war zwischendurch kurz weg, aber hast du weitergesprochen? Also nur für eine Sekunde.
3: Ich habe weitergesprochen, ja.